0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Sedell och Kristina Stutteheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket, det är väl att de här tycker
2: att det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Välja är
1: fantastiskt viktigt. Prostitution och advokattjänst, det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats. Men jag möter ibland kvinnor som får höra att det kan du inte. Den här liksom kompetenshierarkin är full av så mycket bojor.
0: Att det finns en vurm för ungdom i den samtid vi lever i är en sak. Men vi måste rikta in oss på att framtiden ligger i ålderdomen eftersom vi alla kommer få mer av denna. Apple Applewhite.
2: Vi får mer av ålderdomen, Kristina. Ja,
0: jag känner att det var en härlig, härlig start på det här programmet.
2: Mm, jo, men jag känner Kastar mig...
0: rakt in i ålderdomen. Känns jag... inte det
2: bra? Mm. Jo, jag tycker att jag börjar äh, akklimatisera mig till äh, de här som passerat ett
0: halvt sekel. Ja, mm. eller hur? Mm bara Ashton Apple och White eh, tål att nämna, är amerikansk ledande aktivism inom ålderismen. Mm. Eh, så att... Eh, nej, inte olderis- amerikan, engelsk. Ålderismen. Ja. Eh. Jag tänkte jag prata lite om mm. idag. Mm. 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 Till exempel. Mm. Eh, och du ska ju prata om att kvinnor är de bästa cheferna. Men kvinnor är bästa chefer men mm. kvinnor
2: förstår inte det och det kan finnas anledning. Där titta på varför det är så. Mm. Mm, för det är ju inte. Vi har vissa beteenden som vi belönar i vårt samhälle. Ja. Allt ifrån skolan och framåt. Mm. Och så finns det vissa beteenden beteende som då konkret faktiskt bidrar till verksamhetens mm. bästa eller resultat. Och det hänger inte riktigt ihop. Det ska vi prata om. Det ska vi prata om. Det blir spännande. Eh. Och sen träffar vi ju en fantastisk kvinna som verkligen har krossat glastak inom mm. sin bransch Precis, en mm. filosof En filosof mm. som eh, var den första kvinnan som blev docent mm. alltså i mm. hennes område ja, det, precis. Mm. det ska vi prata om Ja mm.
0: Men du, det är mm. första avsnittet efter sommaren. Hur mm. har sommaren varit? Åh, oh, den har varit jättebra. Den har varit varm och härlig mm. och lång. Och, eh, ja, men jag tycker att jag alltid har bra somrar, men den här sommaren var bara så extra bra. vi gjorde Man fick med lite av allt. Liksom. Det var stuga utan vatten till att bo på ett trevligt hotell med härliga frukostar. Och Sverige och lite tågluff och lite Italien och... Jättebra har det varit.
2: Mm, det låter ja, som att, uh, att
0: du... Jag är lyckligt lottad. Ja, ja, verkligen. Mm. Och du då? Du har varit ute på, på din ö. Ja, det har varit
2: skärgård. Mm. Det har varit jättehärligt. Du vet, när man går med smutsigt hår hela dagarna, mm. flera dagar menar jag. Mm. <laughs> och äh, inte bryr sig om någonting mer än att man plockar lite samp och plockar mm. lite bär och ligger i en solstol och så
0: och träffat på älg också förstår jag.
2: träffat många älgar. Ja. Eller ja, det kanske är två samma. Tå, samma. Ja. Rävar har jag sett. Är väldigt nära. Hoppar upp på min diskbänk faktiskt. Nej. Jo Jag har sådana här där man diskar väl. ute. Mm, mm. Nej, utan det var Men sen har jag varit i Israel Just och besökt Jerusalem. Ja. Så att, nej, det har varit en, mm. en händelserik sommar. Mm. Och... Mm, nu är det dags att ladda för, för en höst.
0: Eller hur? Mm. Och just idag när vi börjar så är det första gången... Kanske fel att säga att det är höstigt. Men det är liksom den där värmen mm. har lite släppt.
2: Mm, det är 2 september när vi ja. spelar in det här.
0: Och då kanske man börjar tänka att... Åh vad mysigt ska gå, eh, bli att gå på bio tänker man. Det kanske man tänker. Ja och så tänker man... Åh vad jag ska titta på många svenska filmer. Som kvinnor har skrivit manus och... Eh, regissera. Ja, för det Visst, är bra att det så? finns både och. Ja, ja, för vi vet ju svenska filminstitutet har satsat eh, och har verkligen höga mm. ambitioner mm. med hur man fördelar medel och mm. det ska vara 50-50 mm. och så vidare. Men det kommer inte gå så bra i höst.
2: Inte en film?
0: Nästan inte. Det är 13 filmer svenska filmer på mm. repertoaren i höst och mm. då är det två som är regisserade av kvinnor och ingen som har ett manus som en kvinna har skrivit. Svenska Filminstitutet säger att det är ett litet dipp just nu. Vi måste tänka långsiktigt. Så... Men att det kan bero på att eh, kvinnor eh, gör så mycket tv-drama nu. Så att mm. man då av någon anledning hellre jobbar med det då kanske. Mm. Mm. Eh, och så mm.
2: Tänkte man eh. undersöka varför kvinnor väljer att göra andra
0: saker då istället? Eh, ja, men det? Det, det hoppas jag att de eh, tänker göra. Så att det, mm. det här var ju ett skäl de tittade på. Lite, jag tänkte att det kunde bero på det. Mm. Sen var det också att de ser att kvinnor... Och det här är ju liksom lite intressant då, Att de söker, färre kvinnor söker eh, medel från svenska alltså filmstöd mm. eh, så redan där börjar det någonstans och då mm. menar de att det är för att kvinnor eh, gör inte lika stora produktioner stora mm. satsningar mm. Eh, som då gör utan väljer mindre projekt men mm. då tänker man ju att ja, då borde det väl antingen uppmuntras till mm. jag vet inte att mm. kvinnor även gör de här stora långfilmerna eller är det att vi att det kanske kan finnas utrymme för andra typer av då mindre produktioner- som inte mm. behöver vara så stort. Att det inte är det som, ska, var, som det ska handla om. Men jag tror lite mer kontent var att det här är långsiktigt- och det är ett litet dipp nu. Men det ser det ljusnade redan nästa år, sas det. Men vi fortsätter att följa detta. För vi ja, tycker att deras men... ambitioner har varit jättebra. Verkligen.
2: Ja. Mm. Och vi vill ju se manus av både kvinnor och män. Det vill vi. Mm. Eh, och, och alla andra också. Och, ja, precis. Mm. Anything. Men du det här med att kvinnor att man då vill syssla med mindre att det skulle kunna vara att man inte tror sig kunna eller har kompetens för att driva de här stora produktionerna
0: mm. Kan det vara så? Skulle det kunna vara och att man kanske också sen har man varit med ett tag så kanske man är lite luttrad av att man inte mm. ingen idé mm, Att söka, man, kom, nej, man får precis, inga pengar Det går till mm. om kända männens mm. produktioner mm. vad vet jag mm.
2: det är intressant för det, det kom en jättestor amerikansk studie som släpptes nu i juli apropå det här med att tro på sig själv mm. där hade man gjort en stor undersökning för att försöka skapa någon slags överblick av hur upplevs kvinnor som chefer och hur upplevs män som chefer, går det att jämföra på något sätt Man hade definierat 19 olika områden och så frågar man chefernas underställda, chefernas kollegor och chefernas chefer. Och det visade sig att kvinnorna bedömdes som mycket skickligare som chefer i i 17 av de här 19 områdena. Alltså överlägset mycket bättre chefer. Trots det. Trots det så visar det sig att kvinnor undervärderar sin kompetens. Alla andra då tycker att de är bra, men de saknar självförtroendet. Och det är först i 40-årsåldern, visar då undersökningen, som kvinnor kommer i ikapp med självförtroende och också börjar mm. söka de här större uppdragen och högre tjänsterna. De blir mer, eh, tar fler initiativ. Eh, och då man, i den här undersökningen så har man försökt analysera- vad är det som gör att tjejerna är så mycket bättre chefer? Och kan det vara då att när de initialt tvivlar på sin kompetens- att de är, tar till sig feedback mer, att de prövar sig fram på ett annat sätt- än att gå en, en regelrätt väg? Det finns en analys på det. Men återigen, de tappar eller saknar självförtroende- Eh, trots att de bevisligen då upplevs som så mycket bättre. Kanske har det här också en mm. parallell med filmproduktionen.
0: Just det. Intressant. Mm. 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 Men du håller ris. Ja men precis. För mm. att det här apropå 40. Eh, mm. och ska man då... När de äntligen får självförtro ja, i det här gänget kvinnor. Då, då säger jag ändå undersökningarna att det blir tuffare på arbetsmarknaden så fort du är ja, 40. Så att, det ja. låter ju som att du är heter det? Fast mellan... Det är rock- hard precis. <laughs> Nej, det är det, Nej, verkligen, inte. det är verkligen inte. Och jag tror det finns en hel del eh, goda signaler. Inte minst säger eh, den här debattören och PR-konsulten John Mellqvist. Det som nu liksom har jobbat med eh, ålderism. Verkligen fått upp den frågan på agendan. Mm. Eh, använt liksom de kunskaper han har i sitt PR-jobb. Men att också jobbar med den här frågan som han gör av ett mer egen intresse vad jag förstår så att det har, han har varit i, i tidningen under sommaren och sådär och följer man honom på LinkedIn så kan man bli faktiskt rätt uppmuntrad ändå av att mm. det faktiskt händer en hel del men också får man lite mer kunskaper om detta eh, och det är ju så att den här frågan då med ålderismen eh, har varit lite mer på kartan förstås därför att den åldrande befolkningen eh, och mm. som ju hänger ihop då med kompetensbrist och senare mm. lagd pensionsåldrar gör att åldersdiskrimineringen diskuteras allt mer hur ska vi kunna jobba längre om ingen vill anställa äldre det blir svårt och framförallt
2: om man äntligen börjar få lite självförtroende och ja, börja söka lite högre tjänster. Det
0: helt omöjlig ekvation mm. skulle jag vilja säga. Mm. Men en undersökning som gjordes vid Linnéuniversitetet i Växjö visar att åldersdiskriminering i Sverige ligger på en hög nivå. Och att den börjar redan i 40-årsåldern som sagt. Studien visar att per varje tio år högre ålden kandidat har så minskad chansen för få komma på och närmar du pensionsåldern så är chansen närmast obefintlig att bli kallad till intervju.
2: Man får bli giggare då?
0: Ja man får bli giggare, precis. Eh, så är det.
2: Mm. Eh, och, och du har gigkurser då på Arbetsförmedlingen för de som har fyllt 60?
0: Precis. Jag, tänkte, jag träffade på en, en bekant häromdagen. Hon håller på att jobb och, och tycker att det är svårt och kommer inte riktigt fram och har en jätte... Jobbat med, man har en jättebra karriär bakom sig och så. Och sen så, ja, så pluggade hon och gjorde lite annat ett tag. Och så säger hon själv, nej, men jag får ju tänka det, jag är ju 60. Och det bara, nej, mm. det ska du inte alls behöva tänka att det ska stoppa. Mm. Eh, så. Men det är huvudsak tre faktorer som gör att arbetsgivarna då är tveksamma till att välja medarbetare som är över 40. Alltså det, är, det är så deprimerande att bara säga, som är över 40, det är inte klokt. Då är det förmågan att lära sig nytt. –anpassningsbarhet och flexibilitet, driv- och initiativförmåga. Det tror man ju då eh, uppenbarligen sjunker så fort du ja, fyller 40. 41, ja. då är det kört. Och samtidigt finns det ju massa studier som visar– –att det inte finns någon koppling mellan att bli äldre– eh, –och att sluta vara innovativ, flexibel– –eller att inte leverera som förväntat på en arbetsplats. Eh, så det hänger inte riktigt ihop det här– Mm. Eh, och så kallade fördomar. Så kallade fördomar, mm. precis. Eh, men jag har lärt mig lite här om, om olika typer av intelligens som mm. eh, eh, tas upp i det här sammanhanget. Eh, jag vet inte om du har funderat lika på hur du ser på din intelligens. Om du tycker är det mer av flytande karaktär eller är den kristalliserad?
2: <laughs> ja, eh, nej men jag skulle nog säga att den är mer kristalliserad. Ja. ja. Lite det, kristallig.
0: Det stämmer kan man säga då. Med <laughs> ja, men det man då när man pratar om fluid intelligence. Så är förmågan att snabbt ta in ny information. Och att den minskar när vi blir äldre. Men samtidigt stärks en annan typ av intelligens. Den kristalliserade. Det innebär tidigare erfarenheter och inlärt beteende. Som att kunna se mönster och sammanhang förbättras när vi blir äldre. Mm. Så att summa summarum. Vi når samma mål oavsett ålder. Fast på olika sätt.
2: Ja, för jag tänker att associationsförmåga, analys, abstrakt seende, det tog ju ändå att smälla lite högre än att jag kan snabbt lära mig någonting nytt, en stor informations är... Så att jag, jag tänker att det är, vid, mm. är olika uppgifter. Vid olika. Ja,
0: absolut. Så är det väl också. Men det är ändå lite intressant, tänker jag, att det de menar är att okej, okay, ja, när du är oerfaren inte kan bygga på så mycket kunskap, nej, men då har du en viss typ av den här då mm, fluid absolut. intelligence som kommer till... Som man då kan säga Ja det kanske man tappar lite av den när man blir äldre Enligt det här Men å andra sidan så är den kristalliserade intelligensen På plats (laughs) Och gör att vi kommer till Minst lika bra Mål och slutsatser som, Som när vi var lite yngre Mm. Eh, fast jag skulle nog vilja hävda ändå,
2: det, det var dumt av mig att gradera det var, det var, jag tar tillbaka det, men jag skulle ändå vilja hävda att det är olika uppgifter den här olika intelligensen passar bäst för ja. så att jag sett det är inte mig med nya tekniksystem som jag ska förstå. Det tar lång tid. Ja, men, men låt mig göra en analys. Det
0: gjorde det när analys. du var yngre också. Så det har inte Kanske lite längre. Håll, tänker jag. Men nej, jag kan göra fel. Jag kan göra fel. Mm. Mm. Eh, och, men som sagt, det är förödande eh, på alla nivåer, både för samhället och för oss människor, förstås. Verkligen. Eh, svenska företag, 3 eh, av fyra menar att de har svårt att hitta rätt kompetens och att det här är liksom Största hotet mot deras överlevnad Och något som det här leder till också Jag tänker på, vi har pratat förut om Vi hade någon siffra som ju inte var så upplyftande Hur många människor som går och faktiskt tänker på Att man vill byta jobb men inte kommer till handling Det var såhär 40% eller vad det nu var Som ändå, det var en väldigt hög siffra Och vad man kan se det här med ålderismen Är att den leder till minskad rörlighet Att man vågar ju inte liksom Röra på sig eh, för man vet vad man har och mm. Mm. det är svårare att söka och så vidare när man då upplever man när man är äldre. Och det är ju eh, eh, det är inte så bra. Eh, så. Och då är det kompletteras av en undersökning som heter Jurek Och den har som syfte att belysa de orättvisor som talar emot talang på lika villkor. Den kom här nu eh, före sommaren. Där man djupdyker i orättvisan när det gäller åldersdiskriminering för kvinnor. Och djurekbarometerns siffror talar tydligt. När kvinnan når åldern 50 så händer något. Helt plötsligt avstannar lönen och gapet mellan kvinnor och män ökar från 4 000 till 10 000 kronor framförallt i Stockholm.
2: Och det där går ju helt emot annan statistik faktiskt. Det är jätteintressant för mm. man brukar ju prata om att det är barnafödande åldern mm. som då fram till barnafödande ålder så tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket. Men det är då den stora skillnaden blir. Men det som hävdas här är ju faktiskt inte det utan det är ju när man fyller 50. Det. det är ju jätteintressant.
0: Ja. Eh, så de pratar om kvinnofällan och att den då slår till vid 50. Mm. Men Ulrika, hur gammal är det?
2: du? Är. Ja, det slår till nu faktiskt om några dagar.
0: Ja,
2: det, var... ja. det är ju två veckor där jag har kvar nu inom kvinnofällan. Jag kör hårt
0: de här närmsta veckorna ja. nu, Ulrika. Sen... Så jag, jag, är ju redan, jag är ju redan förbi detta. Ja. Men också säger den här undersökningen att av de som sökte jobb efter 50 så var det hela 78% procent kvinnor. Men de har också, Jurek, de kommer inte bara med eh, den här undersökningen utan de kommer också med råd hur man mm. ska undvika. Så lyssna nu Eurika då mm, hur du ska det. göra ja, det här. Nu ska jag ju verkligen ta till mig. Några saker kan vara lite för sent. Men eh, det här är aldrig för sent. Nummer ett säger de, det är att veta sitt värde. Mm. Eh, kvinnor har ofta lägre förväntningar eh, På lön till exempel Och då genererar det lägre, lägre lön eh, Man har sett i olika rapporter Att kvinnor förväntar sig I snitt 8000 kronor mindre lön Jämfört med männen mm. Så
2: från och med nu lägger vi på 8000 Ja så nu vi lägger vi på 8000 mm. Precis mm.
0: Eh, och kvinnor Underskattar ofta sin kompetens Som vi pratade om tidigare Och mm. nöjer sig där ofta med en lägre lön Och så skapar det ett orättvist utgångsläge mm. Och sen är vi fast i det här Varannan VAB Kvinnor tar fortfarande absolut största del, del Av föräldraledighet som VAB-dagar mm. Killar
2: tar 24% generellt Ja, mm. så att
0: varannan VAB Är väldigt jättebra Lönebacka, aldrig stå på dig Gå inte med på att backa i lön När du byter jobb mm. Och sen våga förhandla, ta löneavstämningar med jämna mellanrum. Och sen kommer den här då, det var den jag skojade lite om, det kanske var för sent. Jobbhoppa. Vid nya utmaningar ger så ofta en löneskjuts. Att det blir svårare för kvinnor att byta jobb efter 50 hänger ofta ihop med att man tidigare i karriären varit mindre rörlig. Mm. Eh, att, och det där
2: är ju lite orättvist mm. faktiskt. För mm. det är ju eftersom de, kvinnor tar det största ansvaret för barnen så är det ju oftast först i mellan ja. 40 och 50 så det är möjligt att röra på sig därför att man har haft fullt upp med att ta hand om barn som har tagit kraft och tid Just det. så att det är ju det är ett orättvist system som inte ser på kompetens men det, det, det är också de här strukturerna mm. som vi har mm. där blir kvinnan då förlorare mm. men var fasiken
0: Nej, nu precis. skulle det krossas. Ja, och de sista här nu så är råden ändå sikta högt, våga satsa på högre tjänster, bli inte bekväm utsätt dig och prova eh, och kom påläst eh, till löneförhandlingen och sen uppdatera profilen. Håll dig uppdaterad på LinkedIn det är rekryterarnas mest använda forum. Och som sista säger de, prata om det här, bryt tabun, beväpna dig med denna insikt så kan vi gemensamt göra något åt saken det ligger inte bara på kvinnor, det, detta ligger på dig och så näringsliv, beslutsfattare, helhet. Detta är ett enormt kompetenssvinn.
2: Jag tycker det känns jätteskönt att de säger att det inte bara ligger på kvinnorna och ordnar jag också. det att
0: Det känns bara, hur säger man, mm. vad skönt man blev lite svettig. Mm. Men det finns ett ljus i mörkret och det eh, skulle du få gissa vilka som står för det ljuset för det finns en grupp som ökade lön efter 50 som går emot det här mm. eh, vilken eh, yrkesgrupp tror du det kan vara
2: ja vad kan det vara en, eh, en bransch där man söker då spetskompetens kan jag ana och att det finns kvinnor jag skulle nog gissa på jurister
0: du gissar faktiskt rätt, Ulrika. Mm. Du gissar helt rätt. Man skulle kunna tro att det här var repeterat- men det var det absolut Nej. inte. Utan Ulrika är tillhör ju de här kvinnorna- då som är kompetenta, som hon gissar är väldigt bra här. Just bra eh, Ja, precis. Eh, så att det stämmer. Mm. Bra.
2: Men du, det här med beteendet- mm. eh, som de hävdar då att kvinnor inte tar för sig- och, och mm. att de backar- och, att de nöjer sig med lägre lön och mm. sådär. Det är inte så konstigt ska jag tala om. Nej. Nej. Eh, därför att man kan ju konstatera då. Eh, och det har vi ju konstaterat många gånger. Att kvinnor är ju de som utbildar sig i Sverige. Det är ju inte nog med att de läser böcker. Och förkåra sig i film och kultur. Och, och lär sig från, prata om sina känslor och personliga utveckling. Och så. Nej, de går också i plugget och redan från småbarnsåldern så klarar ju då tjejerna skolan bättre och då har man ju pratat om att man har anpassat skolan efter flickorna och man det här jämställdhetsarbetet har gjort tjejerna till vinnare i skolan och så där. det där är skitsnack Jaha. det är fullständigt strunt utan det är nämligen så att i, i det är ju bara 150 år sedan så fick faktiskt inte kvinnor läsa av universitetet i Sverige så var det. Och i början av 1900-talet så var det fortfarande förbjudet för kvinnor att inneha befattningar som läkare eller som lärare. Eh, och det var så sent som 1927 så avskaffades förbud för kvinnor vid statliga läroverk. Och 1971, vet vad som hände då? Nej. Jo, då fick kvinnor möjlighet att ha en egen ekonomi för att då blev sambeskattningen avskaffad.
0: Det är ju fantastiskt, mm. det var ju inte länge sedan.
2: Och vad vill jag säga med det här då? Jo, att steg för steg så har strukturerna förändrats för kvinnor till kvinnors eh, bästa då. Eh, och att man börjar mer och mer ta för givet att kvinnor kan göra samma sak som, som män. Eh, men det har också krävt att kvinnor har förändrat sitt beteende. Mm. Mm. De har väl kliva fram De har, jag menar, Man får inte en, eh, Ett gymnasiekompetens Eller högskolekompetens Bara av sig själv nämligen. Man måste studera Man måste, man måste göra sina läxor mm. Man måste fokusera Man måste ha uthållighet Och så vidare Och så vidare. Eh, och det har ju kvinnorna då Klivit in i och tagit för sig Och gjort sin läxa Män det är bara 35% av alla Som tar examen som är män Någonting händer ju här mm. eh, Och då finns det en forskare Som heter Jesper Funberg Som är lektor vid Malmö universitet och Han är också maskulinitetsforskare Han säger att Det här med att eh, Killars Beteende Att de eh, Tar för sig det här som vi säger att tjejer inte gör mm. De tar för sig De syns, de hörs det är ju så vi fostrar pojkarna även i skolan vi förväntar oss att pojkarna ska bete sig så, de ska tävla de ska utmana förlåt, de ska testas på olika sätt och testa varandra och de ska aldrig falla de ska vara stora och starka och de ska inte visa känslor och framförallt ska de klara sig, de ska klara sig själva till varje pris det här fostras pojkar in i. Eh, och det belönas ju uppenbarligen också i, sen i näringslivet och i arbetslivet. För de får ju 8000 kronor mer. Men tjejer i den här, kon- i den här kontexten tvivla på sig själva. För de har då inte det här beteendet. Men?
0: Men det är killarna
2: som inte klarar av plugget. Mm. Det är tjejerna som gör det. Mm. Och tjejerna... och vi säger att vi vill ha män som uttrycker känslor vi vill ha män som kan ta hjälp som vågar lyssna på andra och som inte alltid vet bäst själva de männa vill vi ha men det är inte det som uppmuntras varken i skola eller i arbetslivet så vi måste ha ett, istället för att hålla på att tjejer ska ta för sig mer och de ska hävda sig och så där, så kanske det är ett annat sätt vi ska bedöma kvalitet vi ska ett annat sätt att bedöma kompetens vi kanske ska ge de bästa chefen 8000 mer i månaden kan vara, kan vara ett förslag
0: och inte hävda
2: att kvinnorna inte kräver det nej
0: bra tänker jag där, Lika. ja de måste jag också lägga till ja. en sak det mm, för Det, ja, <laughs> det går Nu är du på krigstingar, jag hör det. det.
2: Det är ju så att SIFO gjorde en undersökning under sommaren nu som visar att 6 av 10 under 30 år vill byta jobb. 6 av 10. Vi pratar 60%. procent ja. Och vet vad de letar efter där ute? Eh,
0: förutom ett nytt jobb då? är Det som är de en efter. gemensamma faktor
2: när de letar nytt jobb.
0: Jag tror... Mm. Att de letar efter en bra chef.
2: Ja. Och ska vi fortsätta att fostra männen på det här sättet så blir de inga bra chefer. Utan det blir kvinnorna. Så antingen får vi börja belöna kvinnor utifrån sin kompetens. Eller så får vi faktiskt börja hjälpa männen också bli bättre chefer. Bra. Nu ska vi till Stockholms universitet.
0: Ja, det ska vi. Och vad ska vi göra där? Där träffar vi Åsa Wikfors, mm. filosof, mm. professor och, är professor. Mm. och snart eh, kommer hon vara på sitt första sammanträde i Svenska Akademin.
2: Eftersom hon efterträder Sara Daniels. Precis. Mm.
0: Eh, och hon säger förklara själv i sitt sommarprogram från förra året som ni kan lyssna på. Eh, när folk frågar, vad är det att vara filosof? För det kan ju låta så krångligt. Det är ju mm. vara forskare, säger hon. Mm. Och att göra, ställa de besvärliga frågorna. Mm. Att göra det enkla lite krångligare. När andra tar reda på kunskap så är mer mitt fält att liksom fråga. Varför behöver vi kunskap?
2: Mm. Väldigt så, progressiv ja. eh,
0: bransch, kan vi säga då. Verkligen. Mm. Vi tror ju att det här är en framtidsbransch. Att mm. filosof. Det mm. kommer behövas. Och det mm. tror jag Åsa, Tycker och tror också. Så att nu mm. ska vi få lyssna till. Henne. Hur
2: man krossar glastaket mm, ja. i den branschen. Hej Åsa Wikfors. Och varmt välkommen till podden Krossa glastaket. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Du är filosof. Ja. Du är författare. Och sedan 2008 så är du professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Och när du blev utnämnd så var du en av två kvinnor i teoretisk filosofi har jag läst på. Stämmer det?
1: Ja, det var min kollega och jag som blev de utnämnda samtidigt då mm. här på Stockholms universitet. Och då var vi de första kvinnorna som blev professorer i teoretisk filosofi. Ja. Fantastiskt, ja. vilka
2: glastak. Mm. Och när du 2002 blev docent, då var du första kvinnan. Vad är det? Ja, ah, jag ah, på nu? Ah, okay. Som blev docent i, i Sverige ah. i teoretisk filosofi. Vi har lyssnat på dig i Filosofiska rummet. Du har sommarpratat och för ett år sedan, för ett par år sedan så kom du med en bok som blev omtalad om alternativ fakta. Och nu den 9 maj i år så valdes du in i Svenska Akademin och ska ersätta Sara Daniels. Mm. Vi är jätteglada för att få träffa dig. Och idag ska vi prata glastak. Vi ja. ska prata lite, lite ledarskap, men framförallt hur krossar man glastak? Och kanske har du några tips till kvinnor som vill göra en akademisk karriär
0: lik dig?
1: Ja, kanske det. Mm.
0: <laughs> ja, härligt. Men Vi får ju ofta höra att Sverige är ett jämställt och världens mest jämställda land. Många tycker att vi ska vara glada och... Nöjda, så. Eh, och samtidigt så är makt och mandat i samhället eh, inte direkt jämställt. Eh, ungefär 17% av alla eh, VDR eh, för bolag är kvinnor. 25% av alla entreprenörer är kvinnor. Eh, över 95% av allt riskkapital går till bolag som drivs av män. Eh, och i din bransch är endast 23% eh, av alla professorer är kvinnor- så hur kan det här bli en sanning som inte är en sanning?
1: <går> alltså det är ofta när man gör sådana här väldigt svepande påståenden som att vi i Sverige är världens mest jämställda land. Man får ju liksom precisera, det finns olika dimensioner av jämställdhet. Då, va? Eh, man kan, jag tror att ofta man säger det så tänker man på att vi har en väl utbyggd... Eh, Förskola, mm. så, och, det, och det är någonting som verkligen slog mig. Jag bodde ju i USA, där är det ju helt hopplöst. Det finns ju ingen förskola, eller det som finns är extremt dyrt och svårt mm. att komma in på allt det där. Då. Så där står ju kvinnorna inför ett val, och jag såg ju särskilt i New York då att de gjorde det här valet mellan att å ena sidan jobba jämt, och ha en närning då har man ju, och aldrig se sina barn. Och å andra sidan då inte ha någon karriär. Mm. Och båda kategorierna kvinnor är ju väldigt olyckliga. Mm. Det är ju inte bra. Mm. Så där, det är ju en dimension mm. av jämställdhet att man har en fungerande barnomsorg. Då, mm. eh, och jag tror också att det är kopplat till hur mycket männen eh, tar sitt, sitt arbete hemma. Då. Det beror ju också på barnomsorg mycket för att eh, jobba kvinnan. Väldigt lite så blir det hon som också får göra allting där hemma. Och så mm. då, så att allt det där hänger ihop. Mm. Men sen finns det ju helt andra dimensioner som ni nämnde här nu och där det handlar om till exempel hur det ser ut i våra styrelser och företag och sådär Inom akademin då så har ju professorerna då legat efter ett tag men nu tror jag just det kommer att rätta till sig ganska snart det kan vi prata mer om då mm, mm. Um, så att uh, man måste alltid precisera Vad man menar när man säger sånt där Annars blir det varken sant eller falskt Utan bara missvisande mm,
2: mm, mm. Och en sanning för mm. du, Eftersom det, vi matas ju ändå med att Sverige Är världens mest jämställda mm. land
1: Ja att någon mm. upprepar någonting väldigt många gånger Gör mm. inte att det blir sant då mm. Men det blir något som folk tror Och det kan ju Om det man tror är falskt så kan det ju få konsekvenser För man tänker att vi behöver inte göra mer nu Alla problem är lösta det. Så det är ju mm. inget bra Nej
0: mm. 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 Som vi nämnde så blev du den första kvinnan som blev docent i teoretisk filosofi i Sverige. Berätta, hur krossade du glastaket? Hur tog du ditt utrymme?
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag är, om jag vet svaret på det så att säga. Jag tror så här, jag tror att det jag tror för det första att man ska man ska helt enkelt erkänna att man har haft tur också. Jag tror att man ska inte klappa sig själv på axeln för mycket. Jag har haft tur till exempel på den här institutionen i Kapp på grunduppbildning. Så var det väldigt schyssta män som stöttade mig väldigt mycket då. Tidigt Jag kände mig uppskattad. Jag kände att jag var eh, duktig på det här. Och att jag kunde köra på då. Va? Så, och det där betyder extremt mycket. Jag har haft just min kollega Som blev professor samtidigt Hon och jag stöttar varandra enormt Jag tror mycket på det här när man ger sig in i ett område Som är väldigt mansdominerat Man behöver kvinnliga mm. vänner också då, Eller kollegor mm. som, som står inför liknande problem Och man kan liksom inse att Det, där är, inte, det är inte jag som är galen Utan det är liksom mm. massa konstigheter mm. I systemet mm. Det spelar en enorm roll Sen tror jag, jag vet inte Jag som barn var jag, jag, Mamma är tuff, jag fick väl med mig någonting där Och jag växte upp i en miljö där det var bara killar av någon anledning Så mm. jag spelar fotboll och ishockey på 70-talet Det gjorde man som tjej då mm. Så det var en självklarhet för mig att göra det killarna gör Så jag hade nog ganska, det är också tur Jag hade med mig en känsla av att det var klart att jag kan mm. göra det då va? Så en kombination av äh, de här faktorerna gjorde det möjligt för mig Sen tror jag också att jag är... Och det har vi gjort varit bra på många sätt i livet och bland kanske mindre bra. Jag är väldigt optimistisk av mig. Jag tror att det, är, men det här går ju bra. Mm. Det här fixar sig och sådär. Så alltså jag tror jag har eh, valt, vet jag inte. Men liksom min natur är att fokusera på det som är positivt då, va? och inte fastna i det där andra som också har funnits givetvis. Då, va?
2: Mm. För har du stött på några glastak? Ja, under din alltså, jag, jag vet inte vad
1: ett glastak är Hinder. riktigt. Då, va? Jag, jag tycker för mig är det var en ganska blandad kompott. Då, va? Och å ena sidan så självklart när jag var ung doktorand Och när jag började åka ut först och föreläsa och så, där, va, så slogs man av hur Hur tufft det var hur, Alltså filosofi är ganska tufft Vi kritiserar varandra ganska hårt Inte varandra men varandras argumentation mm. då, va? mm. Och jag slogs av att kvinnorna Fick ut så mycket hårdare kritik Till exempel på en föreläsning och så där, Än männen um, och det har man sedan tittat på forskning också när man har konstaterat att det är så. Mm. Dels är det så att kvinnor, när man till exempel söker jobb och så, här, så måste en kvinna publicera sig mycket, mycket mer än en man för att bli betraktas som värdig kandidat. Då. Men det är det också så att kvinnor ofta, mycket ofta sågas liksom, på, vid en föreläsning och sådär och sådär. Eller det här klassiska skämtet att en kvinna kan ställa en fråga som ingen bryr sig om. Och fem minuter senare så ställer en man samma fråga. Så, ah, bra fråga, Bob. liksom Mycket intressant. Här, det har jag upplevt jättemycket. Och särskilt de här åren i USA när jag var doktorand där. Och, va? Vad gjorde du då?
2: I den där typen, jag förstår att det inte var generellt. Men, men hur hanterar du när du såg det här?
1: jag tror som sagt där tror jag jag haft det. Jag tror inte det tog det, 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 det tog mig inte så hårt. Mm. Jag, jag tror att jag tyckte jag blev irriterad och där. Mm. Men jag kunde ge svar på tal. Jag tror att um, men också då som sagt att takfinliga vänner spelar mm. roll där för bara att prata med dem och säga åh här är så så är det ju. Mm. och sådär va. Och sen en och annan kille också mm. runt omkring som mm. bara tyckte nej, vad, vad händer där egentligen? Mm. Så man kan liksom mm. få, för det som är så svårt med mycket sånt här är ju när eh, det man uppfattar som händer runt omkring, när det inte bekräftas av andra mm. då tror man ju att man själv är tokig. Mm. Det, det är det man kallar för gaslighting då. Mm. Man, man tappar tilltron på sin egen förmåga att liksom förstå vad som händer. Mm. då. Va? Eh, och det är ju extremt svårt. Och det är uttaget taget om kvinnoförtryck och MeToo, så allt, mm. allt det där liksom är ju Liksom, är det här Är det jag som är paranoid Eller är det här liksom märkligt beteende Som den här snubben har haft på den här föreläsningen och Så, mm. Mm. Um, så att, att Man får lite stöd runt omkring I att bekräfta att nej, det där var inte okej då, Gör att man kan bli lite tuffare också Sen älskade jag mitt ämne. Jag tror att det var en sån stark drivkraft att det tyckte fasen också. Mm. Jag vet ju att jag säger rätt, mm. så nu ska jag bevisa det. Mm. Så att det fanns den drivkraften tror jag.
2: Och så en jävla namna och visa. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Mm. Mm. Ja, men det. här som du pekar på det här med att du det låter ju som att du stod lite grann utanför systemet och kunde ändå iaktta det, att du såg vad som pågick, att du inte blev en i det. Kanske också har varit ett gäll gynnsamt för att inte det om de jag har
1: stått utanför systemet. Ja, men
2: blicken mer. Alltså att blicken,
1: du... just, men att man, att man får bekräftat just att det där beteendet var inte okej. Okay, mm. va? Så att man liksom mm. inser att det inte är fel på mig. Va? Mm. Det var viktigt. Mm. Det tror jag. Men jag ska också säga ärligt ens namn att och det här har handlar också om tur att jag har haft fördel att vara kvinna i vissa mm. lägen. Va? Jag fick till exempel de här Precis när jag hade disputerat och behövde en forskarassistenttjänst så hade de ju sagt till de här Kaltam-tjänsterna då. Alltså jag fick en forskarassistenttjänst då. Mm. Där killar min, min karriärsläge liksom inte fick då. Och mm. det betyder mm. jätteför mycket, mycket mm, för mig knappt. då. Va? Så det, har, det finns också lägen där jag har fördel av det Det är ingen mm. tvekan Och också där man lägen säkert Där man har tyckt att det är kul med en bra kvinna här Vi tar henne och sådär mm. Så att det, man ska, det, det är en blandad mm. kompott va? Men Fast det som är svårt, svårt är väl kanske just Eller var svårt är När man är ung och när det är de där dagliga små mm. mikrogrejerna Som man pratar om va? Mm. De, 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 de ackumuleras ju och, och kan bli väldigt svårhanterliga Mm, mm.
2: Jag hörde vid något tillfälle att du, när du talade om dig själv att du sa att du, du är högljudd, du pratar fort och du avbryter ofta. Och då tänkte jag så här: hmm, har det varit ett beteende som har varit gynnsamt för dig eller har det kunnat användas emot dig utifrån att du är kvinna?
1: Jag tror både också. va? Jag tror män som rätar sig på sådana kvinnor, de rätar sig enormt mycket på mig, va? Mm. Men då ska man ju sanningens namn säga att det finns kvinnor som att sig på sådana kvinnor också. Mm, också. Det, har jag också oh, ja. det har jag också drabbats av. Det är systemet. Mm, ja, det är systemet. Mm. Och det har jag också drabbats av, faktiskt. Mm. Um, det kanske är irriterande med högljudda mm. som avbryter mycket också. Det kan jag förstå. så att jag kan liksom. Men Samtidigt har det ju hjälpt mig lite då. I det här läget, när det sitter en man i publiken och vill avbryta mig, då är jag lika vill avbryta tillbaka. Så jag, jag, det har... Det har också varit en hjälp ibland mm, det mm, att can... kunna höja sin röst. Jag tror att man tittar sitta så här på ett seminarium i året. Mm. Att kunna höja sin röst och, och, och våga göra det. Mm. Jag brukar alltid sjunga, jag kan inte sjunga, men jag brukar sjunga för mina döttrar. här med och tjejer vi måste höja våra röster för att höras. För det handlar så mycket om det rent mm. fysiskt också. Mm, mm. Att man inte sitter och är allt för timid i hörnet och mm. våga säga någonting. För mm. då är det ingen som lyssnar.
2: Mm. 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 Låt det låter det har varit gynnsamt.
1: Jag tror det mestadels.
2: Eh, filosofi. Eh, hur tar könsrollerna i uttryck i en kultur som har ett så stort fokus på förnuft som ändå, förnuftet som ändå filosofin har? Eh, förnuftet till, till skillnad mot känslan har ju ansett som en... Eller har en traditionell manlig kodning... Eh, eh, man kan ju ana att det kan orsaka eller skapa en kultur. Är det så eh, att det har påverkat just din disciplin?
1: Nej, men det, det, det tror jag var en sak som... Det där är ju en myt. Va? Kvinnor är inte mindre förnuft än män. Och de bryr sig inte, inte mer om känslor men <går> ehm, Och jag tror det, det som jag älskade med filosofin från början- var just att förnuftet står i centrum. Vilket mm. gjorde att andra saker egentligen- makt och annat mm. sånt där mm. kunde försvinna därför man kunde mm. argumentera och det tror jag var var någonting som jag man har ju visat också till exempel när man har strukturer där man håller sig till väldigt objektiva kriterier för, för Karriärsteg och sådär då va? Mm. Där blir det mer jämställt då va? Det blir mindre, mindre liksom Informella strukturer Och mindre liksom det här Vad man känner för och sådär va? Och mer objektivt Jag tror likadant med tänkandet Ju mer vi kan försöka liksom titta på Tänkandet objektivt Och, på liksom, och använda oss av förnuftet desto mindre utrymme blir det för sliringar och, och maktmanipulation och allt det där. Då. Så Jag kan tycka att det är en väldigt fördel med just filosofin att den, den är så renodlad på det sättet. Va? Så det är det ena. Vilket inte betyder att känslor inte är viktiga. Det är en helt annan grej. Va? Men det finns en annan aspekt av det där som har att göra med hur med seminariekulturen. Då, va? Som ju äh, har historiskt varit ganska Problematiskt, tror jag. Det finns det också studier på som har tittat så Dels det där som jag nämnde förut att Det händer ju alla akademiska discipliner Men kanske ännu mer filosofi Därför att Seminariet går ut på så mycket Att ta reda på hur det är Och att frågasätta och att kritisera Och det kan lätt göras på ett sätt Som inte blir trevligt då va? Som blir aggressivt Och där man, särskilt om man är ung Och osäker kvinna, känner sig väldigt personligen Anfallen då så är extremt viktigt För jag vet att akademiker från andra områden När de kommer in på våra seminarier De blir lite chockade för de säger, Men vad kritiska ni är Och så elakt och sådär. Men det är ju liksom det vi gör Att vi kritiserar varandras argumentation då, va? Men det kan göras på ett bra sätt Och på ett dåligt sätt då. mm, mm. Och jag har varit på massor med seminarier Där det görs på ett oerhört dåligt sätt då, Det blir väldigt aggressivt Och väldigt uh, Ja, liksom när man inte alls tänker på den andres känslor mm. i hur man kommunicerar det här. Mm. Men där kan jag ju säga att det har skett en enorm förändring. Det finns nu. Jag menar, många många institutioner har nu tydliga regler för hur seminarierna ska gå till. Mm. Där man, om man ställer en kritisk fråga att man gör det på ett schysst sätt. Mm. Och man också eh, är i mån om att säga vad man tyckte var bra mm. i föreläsningen. Mm. Och sen har man en fråga som man är intresserad av att få ett svar på. Sådär, mm. Så att det blir mycket mindre personliga attacker över det. Mm. Mm. Så seminarykultur måste man jobba med. Och vi har jobbat med det här. Alltså, här i Stockholm var det ju lite så för mig. Framförallt var det väl tillknäppt. Och, och, och det var så extremt att ställa en fråga på ett seminarium och folk var man skulle vara så oerhört smart och det skulle vara så oerhört bra, och det blir så väldigt tyst och, och hemskt och inga riktigt vågat sträva, det där kan man ju lösa upp på det har vi gjort mm. nu också, mm. genom att pladdra lite mer och skratta lite mer och göra det trevligare mm. Och, mm. så, Klokt. Ja. så mm. det det jag tror filosofin världen över har förändrats totalt på den punkten mm. sedan jag började på 80-talet vad mm. spännande
0: Jag får bara koppla vidare på det då, som du säger med att... Ja, men som lekman så tänker man just att filosofin borde vara liksom det mest progressiva ämnet för det centreras kring kritiskt tänkande och då borde det mm. vara, vara öppet och fördomsfritt på många sätt. Men börjar man gräva lite då så är det ändå dominerat och har varit av manligt tänkande. Hur det ja, men det liksom finns inget ihop. manligt tänkande. Mansligt tänkande. Ja, nej, jag tror att, nej. Mm. Men det har varit män. Mm. Men, precis. Ja. Mm. Och
1: då kan man väl säga så här: Dels historiskt så var ju alla akademiska ämnen. Dominerar ja. de män därför att kvinnor Hade inte möjlighet Nej. Ser man tillbaka en längre tid till historien och man ser vilka kvinnor som fanns i filosofin Så var det ju kvinnor som hade enorma, Jag menar prinsessan av Böhmen Eller vem det var som, som kommunicerade med Descartes och så, Alltså kvinnor som hade makt Som hade möjligheten att välja och göra det de ville Mm. fattiga kvinnor kunde inte göra sånt där borgerlighetens kvinnor, de skulle sitta hemma och läsa en roman på sin höjd, så det, finns, det fanns ju liksom massor med strukturer som, som, som låg bakom det men sen har ju filosofin då fortsatt att vara mer mansdominerad än andra akademiska ämnen då Eh, och eh, det finns ju forskning som tittar på vad det här handlar om det är en ganska komplex bild då, men såvitt jag kan bedöma så har det ingenting att göra med själva tänkandet då, va? utan det har att göra med till exempel det här jag sa att det är lite läskigt med filosofi just att man står där och målet är att alla ska liksom försöka eh, värdera hur hur, hur pass god argumentationen är mm. då va? Man har inga empiriska data Så det är liksom man kan säga Jag har gjort en undersökning, säg vad ni vill men den är där, va? Utan det är mycket mer Argumentationsdrivet mm. då va? Det är läsket mm. och det kan skrämma bort en del kvinnor mm. Men jag tror också att man ska komma ihåg Att filosofi till skillnad från Väldigt många andra ämnen här runt omkring På humanistiska fakulteten är, eh, Uppfattas Vara ett ämne som det inte är uppenbart alls Som man kan bli om man ska bli filosofi, läsa filosofi va? Så då får man ju i så fall tänka där, tidigare i alla fall, i så fall tänka sig att ja, men då får jag ju bli filosof. då Och det är en ganska kaxig tanke. Mm. Och där tror jag också att det finns strukturer som gör att kvinnor inte tänker den tanken. Mm. Och det gäller för mig också. Alltså, när vi, vi, hade, vi hade ju väldigt kul studentgäng här, men där jag i princip var den enda kvinnan. Men jag var också den enda av dem, flera var oss gick vidare sen så småningom. Men då var jag den enda som tänkte att ja, men jag måste ha en yrkesutbildning också. Mm. Och då gick jag på lärarhögskolan och få mig en Men mm. gjorde inte killarna då. Mm. Och det där beteendet kan jag känna igen hos mina studenter. Mm. Det är väldigt lätt att få en kille att tro att han ska doktorera. Mm. Men det kan vara mycket svårare få en kvinna att tro det. För de tän- säger, men vad finns det för jobb då? Mm. Så de tänker väldigt mycket mer på det då. För mm. de litar inte på att den här akademiska banan ska funka då. Mm. Så, och det har med att göra med, med större samhällsstruktur. Så mm. jag tror varför filosofin just har utmärkt sig mm. i, i det här... Eh, 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 på det här sättet har att göra med väldigt många olika faktorer mm. men ingenting av det tror jag har att göra med tänkandet så mm. det ska man hålla undan där mm.
2: Mm. Verkligen, men det, det, när du säger så, här så så tänker jag vad otroligt viktigt det blir med kvinnliga förebilder Ja och sådana som du som ja. går i bräschen som går först och som krossar ja. de här glastaken. Det blir otroligt viktigt.
1: Det blivit, Symboliskt. Ja, jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Mm. Så det tror jag. Och det där kommer ju lösa sig på lite tid nu. Man mm. ser ju att det blir fler och fler kvinnliga doktorander liksom mm. internationellt och att de kommer in och nu när jag åker på konferenser för på 80-90-talet var jag mm. ofta den enda kvinnan. Mm. Nu är det mer sällan då. Va? Dels mm. för att det finns fler kvinnor. Dels för att arrangörerna kanske tänker att det inte är en jättebra idé att bara ha en kvinna. <laughs> är som helt koko är det här att ah, nu har vi liksom vår token woman. Nu behöver mm. vi inte ha fler här. Va? <laughs> och så bjuder man in, massa med- man bjuder in en kvinnlig stjärna och en massa medelmåttiga män. Mm. Mm. Och, och det beteendet har uppmärksammats mycket mer. Och det kommer att hålla på ändå ändras nu. Mm. Mm. Vad roligt. Mm. Vad roligt att höra Jo, men det är jätteroligt. Mm. Det gör ju skillnad när man problematiserar och diskuterar mm. och frågasätter de här strukturerna som mm. finns runt omkring. Mm. Mm.
2: Ja, om man tänker att därför borde ju filosofin ligga i framkant. Mm. Av den anledningen.
1: Ja, av den anledningen kan man tycka att själva resonemanget runt omkring. Och det mm. har det ju, det är ju det filosofin som har fört mycket av de här resonemangen då. Va? Men sen så gäller det att få det att förändras då
0: också. Och då finns
1: det många saker utanför akademin som, som liksom samspelar så med, med det här. Mm.
0: Ja, men få av oss har ju missat vad som har eh, skett i Svenska Akademin de senaste åren eh, och konflikten mellan Sara Danius och Horace Engdahl och den ska vi inte gå in på specifikt men även här så har vi ju kommit och ser det liksom ur ett genusperspektiv och nu ska du tillträda och efterträda Sara Danius. Hur, hur tänker du på det hur tänker du på perspektivet när du ska eh, in i Svenska Akademin nu?
1: Ja... Vi får väl se, att säga. Jag, jag vet ju inte så mycket om det än. Mm. Vad jag vet är att i, i år då så blev det fyra kvinnor som mm. tillträder Och det kändes väldigt bra. Mm. Att man liksom uppenbarligen har insett att här måste man göra någonting mm. åt de här jättebra kvinnor som kommer in, de andra. Så jag är jätteglad för det. Mm. Så det spelar roll, för det, vet, det ser man ju också i seminariekulturen. Bara det fysiska, antalet kvinnor i ett rum spelar en roll då. Mm. Mm. Uh, Men... Uh, och det här perspektivet får man ju ta med sig då och tänka på det hela tiden, att inte inte sitter gamla ruttna sätt att tänka då i väggarna där, utan nu är det någonting nytt. Mm. Och jag tror att det finns en väldigt vilja till förnyelse mm. nu, för det fanns ju någon slags självinsikt om att det här, mm. det här har ju inte skötts som det ska, mm. det här har inte varit bra. Mm. Um, så jag tror att det är en ny tid nu att det går att förändra.
2: Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Härligt. Just när det gäller ny tid och, och förändring i samhället vad spelar filosofi för roll om man tittar på utanför institutionen utanför den akademiska världen spelar filosofin någon roll för mänskliga rättigheter just nu pratar vi kön men, men mm. människors lika villkor. Vad har filosofin alltså, för förbäring...
1: Filosofin bör ju spela roll. Mm. För filosofin, men, det är ju här, just sådana saker vi professionellt liksom tänker runt omkring. Till exempel mänskliga rättigheter mm. då, som du nämnde nu. Eller det här med, med genus och kön mm. och så. Då. Men, eh, och i mitt fall har det ju handlat mycket om de här kunskapsfrågorna. Det, det är ju lite från tid till annan vad som är liksom, var filosofin är mest relevant beror lite på vad som händer i samhället. då. Mm. Jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att de här kunskapsfrågorna skulle bli så viktiga men då blev de plötsligt det då. Mm. Eh, och eh, moraliska liksom moralfrågorna, är ju, de dyker ju alltid upp i samhällsdebatten, då har vi några filosofer här som jag känner för att alltid delta då, och så, eh, etikfrågorna så att, eh, och även större sådana här politiska rättvisefrågor det är liksom också mm. filosofiska frågor mm. så filosoferna har ju en enorm möjlighet att bidra då mm. sen om de gör det eller inte, det varierar lite från, från land till land och från mm. tid till tid då. Mm. Man, det är lite olika med hur kulturerna ser ut, I, i USA så har har ju liksom filosofer alltid spelat en ganska stor roll i samhällsdebatten och när det gäller till exempel domstolar så här, lyssna på vad filosofer säger och så, så mm. att det, de har ju liksom historiskt haft den här riktiga liksom, public intellectual eh, rollen där va om mm. um, man ser på en sån som Martha Nussbaum eller mm. så här och Medan i Sverige har det varit lite mer blandat. Men nu tycker jag att filosoferna är väldigt aktiva i ute mycket och syns och hörs. Och det tycker jag förstås är jättebra. Vad mm,
2: mm. mm. tror, tror du framåt? Har du någon spaning? Hur filosoferna, om vi tänker Sverige.
1: Um,
2: att, apropå de unga kvinnliga doktoranderna det, som undrar, får man nå jobb? Är det liksom, hur ja, alltså det min så?
1: spaning är nog, det är en liten generell spaning då, utanför filosofin också, är att um, särskilt i Sverige har vi varit väldigt mycket Väldigt Man tänker sig att man ska ha ett jobb Så ska man ha en utbildning som är gjord just precis för det här jobbet då, va? Som jag ska bli Om jag ska jobba med Vad vad det kan vara för någonting. Arkivarie då ska gå bara arkivarieutbildning och inget mm. annat ska bli jurister Bara juristutbildning och inget annat och så vidare. Men så ser ju inte, mer och mer så ser ju inte arbetsmarknaden riktigt mm. ut sådant. Va? För att man inser att de här vi får ju mycket mer liksom robotisering av många uppgifter och vi får större behov av människor som är kreativa och har förmåga att tänka eh, analytiskt och, och, och sådär. Och det ser man också i USA att så är till exempel filosofer lyckas väldigt bra med att få jobb i alla möjliga områden då va? Och det samma, och det har jag pågått en tid i England också Medan i Sverige har vi varit väldigt fräna Men om filosof? Det är väl inte någon särskild utbildning mm. Mm. Så jag tror att de, de förmågor som vi tränar mm. folk på De kommer att bli mer och mer uppskattade mm. I takt med att arbetsmarknaden ändras då, va? Mm. Så det är jättebra Så jag tror att det är en spaning jag har mm. att, vi, att man kommer, upp, man kommer upptäcka mm. värdet Av mm. en, en, en analytiskt tränad mm. filosof då mm. Och vi ser, vi har ju startat några sådana här fakultetsöverskridande program, bland annat ett i filosofi, ekonomi eh, och eh, politik, statsvetenskap. Då. Mm. Och det, det är ju en utbildning som länge funnits i Oxford och sådär va? men som nu finns i Sverige och blivit väldigt populär bland studenterna. Och de går ut på arbetsmarknaden och sådär. Så det är ju också mm. väldigt kul va? Så det mm. tror jag verkligen är en spaning. Mm. Jätteroligt. Ja. Mm. Mm. Sen tror jag det faktum att vi är några stycken filosofer- som är ute och väsnas mm. nu också. Jag tror mm. det uppmuntrar andra att göra mm. det. Och det är också mm. någonting som jag hoppas då- kommer mm. att fortsätta. Mm. Mm.
2: Mm. Det hoppas jag också. Eh, tillbaka till dig. Eh, vi pratade inledningsvis om- hur eh, faktiskt många glasdok du har krossat- och hur viktig du symboliskt det är i din, din disciplin och, och så- Eh, och du pratar om att du har tur. Det har varit lite tur också. Det är naturligtvis din begåvning, det är din drivkraft, självklart din kompetens, men att, också är att du också har haft lite tur och att ditt sätt, eh, vi var inne på att kunna avbryta och sådär, att det har varit din fördel. Eh, har det funnits andra saker som du vill dela med dig av när det gäller eh, till andra som ska. Eh, ta, din, ja, göra din karriär. Så, de här unga kvinnorna nu som sitter och funderar på om ska man verkligen göra en, lägga sig in fyra år på att doktorera.
1: Är mm. ja, som man älskar ämnet? Det, det får man ju lov att göra med alla såna här akademiska karriärer. För de är ju lite speciella. Det finns ju, jag menar, vill man... Ju... Ut och tjäna mycket pengar så finns det bättre jobb. Men älskar man ämnet va? och känner att det här, det här har jag förmågan att göra då. Mm. Uh, då ska man låta den drivkraften styra verkligen. Det tror jag mm. verkligen på mm. och tro på sig själv. Men hur gör man det då? Jag, jag tror att det är extremt viktigt, då, för, som det här som jag sa, att hitta ett nätverk när man får det stöd. Dels bland vänner som liksom är i samma läge, mm. men också på något vis odla goda kontakter med lärare och forskare och sådär. Mm. Och, och där kan kvinnor ibland tror jag var lite förbliga för att göra det och så där. Men jag tror både jag tror att vi lärare forskar väldigt, väldigt vi vill väldigt gärna stötta mm. duktiga säger. så det finns verkligen en möjlighet att få stöd från en institution om man tror att det här det här vill jag göra och, mm. och så så att ha lite våga, mm. eh, våga nå ut till andra människor runt omkring dig för du kommer att behöva det, va mm. Mm. Eh, inklusive då professorer och, och lärare och, mm. det tror jag är en sak och sen så tror jag också det är väl sånt allmänt livsråd att liksom fokusera på det positiva det är klart, det kommer att hända det kommer hända grejer i seminarier, irriterande saker och sådär, man kan reta livet ur sig på det ibland, va? men man får ändå se liksom, det finns man sitter på sånt där, min dotter läste filosofi för några år sedan, bara någon termin, va? Hon, red... hon blev så irriterad på de här seminarierna, för det var det här hade hon suttit och ett antal andra tjejer och läst texten jättenoga, tagit jättemycket anteckningar och var så förberedda, mm. och så var det en eller två eller tre killa som dominerade hela seminariet som uppenbarligen inte hade läst någonting mm. Mm. <laughs> och och, sådär, va? och vi här nu Vi pratar jättemycket om hur lärarna ska stoppa det där Det är ju så otroligt viktigt då, va? Men när man sitter som tjej i det läget då, Låt mm. inte det skälpa dig Det är inte värt det va? Mm. Mm. Det är extremt irriterande mm. Försök göra någonting åt det Tala med läraren efteråt mm. Säg det här var inte bra Här satt vi, jag var jätteförberedd mm. Och han satt bara och lalla på mm. Utan att läsa texten mm. Mm. Eh, Ta upp det eh, På ett schysst sätt hela tiden va? Så mm. att, eh, låt inte de sakerna skälpa det för det, det är ju så det är så fel om dumheterna ska få ta över på något vis va? så det tror jag jag har bara av naturen varit väldigt såhär äh, skit jag i. men om man inte har naturen för man tänker lite mer aktivt på det va? se på det som är bra se på de andra killarna som också satt tysta och inte fick en chans att säga något och inte också var förberedda för de finns ju också då va? knyt kontakter med dem hitta ett nätverk där liksom.
0: mycket kloka saker och då med de kloka sakerna så, så avrundar vi och avslutar. Är det något som vi har glömt att fråga om? Är det något som du känner att ja, det här måste jag få säga också innan Nej. vi säger tack för idag?
1: Nej, men som sagt, låt, när man älskar att göra någonting, mm. låt det, ta det på allvar va? För att eh, låt inte någon annans kommentar om att ja, men det där, var, är Det något för dig. Mm. så. Här, utan ta det på allvar. Mm. För det är en drivkraft som heter Duga. Mm. Ja.
2: Tack så mycket Åsa tack för att mycket. vi fick komma till dig. Mm, tack så tack. mycket.
1: Det här,
0: nu har jag träffat, det här är ju nog första gången jag träffar en filosof. Tror
2: jag. Mm. Hur, hur var det då tycker du?
0: Jag tyckte att det var väldigt trevligt och lärorikt. Och jag tycker att det är så häftigt när någon, något som känns som att det kan vara så lite flummigt kanske. Mm. Så är hon ju väldigt konkret. Väldigt konkret. Tydlig. Mm. Och samma sak gäller när ja, man lyssnar på hennes sommarprat eller det hon berättar mm. här. Eller när man läser saker av henne. Eller hennes bok, Alternativa mm. fakta. Hon mm. gör det enkelt.
2: Mm. Sen, blev, sen blev det, var det väldigt skönt att höra tyckte jag att eh, jag hon berättade om sina erfarenheter av just det här som vi har pratat om tidigare att eh, det är männen som får ta utrymme i klassrummet mm. att det är, tjejerna blir avbrutna och så vidare men att de nu jobbar systematiskt på det på Stockholms universitet och, och eh, hos filosoferna att förändra Just det. hur man jobbar med mm. seminarium och så vidare och det mm. kändes ju mm. väldigt mm. bra
0: mycket lovande
2: så att det fler, Jag menar det var ju inte många kvinnor som hade disputerat i filosofi så Nej. att det är därför mm. de, har de lite mm. att jobba med, mm. så att det kändes ju
0: roligt att de ja. hade tagit tag i det verkligen men det var ett härligt och lite annat, annorlunda möte. Mm. Och i en annan, Vad var härligt att vara ute på universitetet. Det var mm. inte igår kan man säga. Mm. Så att, äh, äh, ja, mm. härligt.
2: Mm. Så att vad vi vill skicka med är ju att äh, det är strukturer som vi jobbar emot när det gäller ålder, när det mm. gäller kön. Yes. Äh, men låt inte dessa strukturer heta dig. Mm. Utan eh, tänk på ditt värde och stå mm. upp
0: för det. Gör det och ladda gärna ner en app Aha. som heter G- G.A. Tally. Mm. Eh, det fanns en app som heter Gender Time förut, en svensk app som tyvärr inte finns nu. Men det här finns, den här finns i App Store. Då kan man eh, använda den på möte, på jobbet och så. Och mäta i eh, hur många män, hur många kvinnor representerade- och hur blir talarutrymmet. Mm. Här är spännande saker. Så vill man konkretisera jobbet med eh, det här med högljuddhet- på säga, mm. men med hur vi tar plats och vilka som får talarutrymmet- då kan vi använda den här väldigt enkla appen- mm. säger. Är det en dude som pratar eller? Not a dude. Så ladda ner den. Och fundera och på, på det här sina strukturerna. Mm.
2: Och sen ska vi säga att det är inte alltid den Alltså det är inget lika med tecken men att ta stort talutrymme och, och skapa bra resultat. Det är
0: det verkligen inte. Men det kan vi prata mer om nästa gång. Mm, det gör vi. Tack och hej. Tack och hej.